0: Jeden článek z časopisu host Náhlas Každý měsíc na hostkástu. O těle a čtyřech malých smrtích S Wittgensteinem v gejsauně Napsal Vratislav Maňák Zpracovala a načetla Markéta Macháčková Ludvík Wittgenstein tvrdil, že o čem se nedá mluvit o tom se musí mlčet Lidská schopnost vyjádřit se ve slovech podle něj v minulosti opakovaně selhala, protože se snažila pojmenovat, co ve skutečnosti pojmenovat nejde, a prostřednictvím z letných termínů uzamknout doslov i samotné mystérium bytí. Jenže právě na něj jazyk adekvátně nedosáhne. A právě o něm je proto vhodnější pomlčet. Wittgenstein touto slavnou tezí uzavírá svůj vlivný spis traktátus logico-filosoficus, ve kterém představil svět jako soubor přehledně pojmenovatelných faktů a doufal, že tím jednou provždy vyřešil všechny slabiny filozofie. Jenže lidé nedají na Wittgensteina. I sto let po jeho výzvě k mlčení zkoušejí jazykem uchopit svou životní zkušenost, Zkouší obsáhnout pravdu o existenci v naději, že budou mít větší štěstí než všichni ti, které se rakouský myslitel pokoušel svým traktátem napravit. Může se stát, že jakékoliv další slovo bude chyba. Tělo. Lázněj jsou místem péče o tělo a výdeňský Kaiser Brindl vznikl už za monarchie právě za tímto účelem. Relaxační a léčebné provozy z velkých měst tehdejšího rakousko-uherského soustátí nabízela hlavně Budapešť, kde tradice veřejných koupelí přetrvávala ještě od dob osmanských hamámů. A dá se odhadovat, že městské lázně jen pár metrů od svatoštěpánské katedrály měly výdeněnům kompenzovat dosavadní metropolitní deficit. Nový Bád, jak se Kaiser Brindl nazýval původně, poskytoval rakouské smetánce v čase fin des prvotřídní servis, aniž by musela opustit katastr hlavního města. Honosný interiér, inspirovaný blízkovýchodní architekturou, nabízel krytý bazén, parní lázně, sirné i bahenní koupele, saunu ve stylu římských termálů, ochlazovnu k stimulaci krevního oběhu a ve 20. letech přibyly i odtučňovací kůry. Oblaho a kondici hostů se starala padesátka lázeňských zřízenců, včetně zdravotnického personálu a lékařů. Dobový tisk zřejmě nepřeháněl, když centrální lázně na Weiburgga se označoval za nejelegantnější koupele světa. Ozdravné akcenty, s nimiž se Centralbát prezentoval, navíc přesně naplňovaly dobovou představu o poslání lázeňství a velnes provozů jako místa hygieny, veřejného zdraví a fyzické regenerace, což je koncept, který bez výraznějších změn platí dodnes. Lázně v tomto pojetí jsou místem péče o tělo, které nechceme. Zabalení do županů, ručníků a prostěradel ho necháváme zpředmětnit, činíme z něj objekt odborné péče, považujeme ho za stroj, který je pomocí předepsaných léčebných procedur potřeba opravit nebo při nejmenším zajistit, aby nedošlo k jeho poškození. Saunování jako prevence zdraví. Kýženým výsledkem je situace, kdy nás tělo nebude trápit a bolet, kdy ho nebudeme pocitovat a ani muset reflektovat. Zamýšleným cílem je stav, kdy se vědomí vlastního těla zbavíme. Tento separační přístup má u veřejných lázní jistou logiku a stojí za ní snaha nevyvolávat personální a potažmo ani sociální neklid. Intenzivní vnímání těla, které se odehrává na saunovacích lavicích nebo ve vanách s léčebnými prameny, by totiž mohlo být nebezpečné, protože příliš živočišné, animální a tedy i nedůstojné člověka v jeho civilizované ušlechtilosti. Potenciálně dráždivou nahotu a zesílený tělesný prožitek proto lázně preventivně zavíjejí do submisivní pacientské role, pro niž není vnímání obnaženého těla devízou, ale dysfunkcí. Výdeňský Centralbad býval ve své době chrámem takového přístupu, jenže Rakousko se změnilo. V současném Kaiserbrindlu nic z toho neplatí, třeba že návštěvníci mají dodnes k dispozici pární lázeň, odpočívárnu s orientálními výjevy i původní bazén inspirovaný španělskou alhambrou. Od 80. let ovšem dům naproti kostelu svatého Jeronýma funguje jako sauna, výlučně pánský podnik. Nebo přesněji, nejvyhlášenější gejsauna ve Vídni. Fantazie Ludvika Wittgensteina Dovolím si fantazii. Představuji si, jak do Centralbádu přichází Ludwig Wittgenstein. Je krátce před první světovou válkou. Filozofii svou hlavu zaměstnává už několik let, ale dosud nic nepublikoval. Krom toho je to docela pohledný mladík s chlapeckými rysy a také pořád panic. Wittgensteina totiž přitahují muži, ale na začátku 20. století není žádoucí něco takového vyslovit, tož praktikovat, notabene když současně praktikujete katolicismus. Teď vstupuje do ledové vody lázeňského bazénu, ale ke kýžené relaxaci má nastalá situace daleko. Nalevo i napravo od něj se leskne kůže orosených pánských zad. Nalevo i napravo vidí hustě zarostlé hrudníky s bradavkami s tvrdlými chladem. Ta hřmotná mužská hmota dráždí jeho představivost. A protože je Wittgenstein neurotik, zúzkostňuje ho, že se mu takové vábení mužskými těly vůbec děje. Před pár lety zde na to doplatil i nejmladší bratr France Josefa. Když ztratil obezřetnost a projevil zájem o místního plavčíka, vyvolal takový skandál, že ho císař na věky vykázal z města. Wittgenstein cuká pohledem, jenže jednoho chlapa hned zastoupí druhý, v centralbádu se naraz rekrutuje snad celý regiment a jeho nově zneklidní to, že musí jít poznat, jak je nesvůj. A tak radši zavře oči a celý se potopí. Pod vlnou je ticho. Voda v bazénu mu svírá čelo, štípe ho na tvářích i ušních boltcích. A ta studená voda, uvědomí si v jasnotřivé chvíli ponoru je fakt, který by svedl bez okolků pojmenovat a popsat. Na rozdíl od dráždění nad hladinou je muž sám úplně nerozumí, které se děje jen v jeho hlavě a popsat by ho šlo jenom polovičatě, pokud by o něm vůbec svedl promluvit. Všechno, co se dá vyslovit, dá se vyslovit jasně. Napíše později. A zde už se o fantazii nejedná. Co takto vyslovit nejde, musí zůstat nevyslovitelným, nemyslitelným, mystickým. Do kategorie das mystische zahrne Ludwig Wittgenstein i prožitek sebe sama. Malá smrt. Schody pokryté červeným kobercem vedou z recepce kolem historických převlékáren do prvního podzemního sálu. Bohatě vymalované jsou tady stěny i strop. Hemží se urostlými mužskými figurami, spíše nahými než oblečenými, spíše exaltovanými než apatickými. Na dveřmi jich v divokém klubku zápasí hned devět. Natahují se po sobě, objímají se, svíjejí. Všichni jsou vzrušení a všichni mají cizí penis na dosah svých úst. Na morální paniku ovšem není prostor. V dalších sálech Kaiser Brindlu by se tatáž scéna mohla odehrát i ve skutečnosti. V gejsauně, a výdeňský podnik v tomto není výjimkou, je možné všechno a nic. Můžete odpočívat v páře, nebo se dívat na sex dvou mužů hned vedle vás. Můžete se potit ve finské sauně a můžete u toho masturbovat. Můžete tancovat v místnosti plné pěny a stejně tak se v ní můžete dotýkat neznámých mužů na těch nejintimnějších místech. Můžete si dát drink ve sklepním baru nebo si v jednom z barových boxů dopřát filaci. A můžete se jít až do podzemí, pátrat poslasti a ve širelých privátních kojích nacházet mužská těla, přikurtovaná se zakrytou tváří a připravená pro kohokoliv, kdo vstoupí. Kaiser Brindl je nepřehledný, několika patrový sklepní labyrint chodeb, sprch, saun, odpočíváren a relaxačních salonů a v běžném sobotním večeru ho v jednu chvíli využívá při nejmenším padesátka mužů. Čím hlouběji se člověk pustí v tomto bludišti, tím slabší je osvětlení a explicitnější sexuální chování. Až by se nabízelo srovnání s okružími Dantova pekla. Jenže přistoupit na takovou interpretaci znamená vnímat živou homosexualitu jako sodomii, která do pekla náleží, a tedy akceptovat katolickou morálku a mravní soudy vnějšího řádu. Nedává to smysl, protože pro gay sauny není nic tak vzdálené jako svět, který takové soudy vynáší. O dva kilometry dál, na druhé straně městského centra, klesá směrem k Dunajskému kanálu ulice Berggasse. V měšťanském domě s popisným číslem 19 století ordinoval Sigmund Freud a zhruba v téže době, kdy Wittgenstein publikoval svůj traktátus, zde koncipoval dnes již klasický model lidské psychiky. Duševní vývoj člověka podle Freuda určuje vztah mezi třemi složkami duše. Put je vášnivá prasíla, která se bezohledně snaží dosáhnout slasti. Ego je entita rozumu a rozvahy, která se pudy nechává pohánět, ale současně je koriguje na doporučení třetí složky. Super ego, které představuje osobní morálku vypěstovanou výchovou a kulturou. Dá se říct, že v Kaiserbrindlu Brindlu superego upadá do komatu už při stisknutí kliky. V Evropě, která homosexualitu v uplynulých stoletích považovala za smrtelný hřích, zločin či chorobu, představovali lázeňské provozy spolu s parky a veřejnými toaletami jednu ze základních queer zón, čili míst, kde si neheterosexuálové mohli zkusit dopřát prožitek své intimity. Ačkoliv ani tady nebyly chráněni před postihem. První gejsauny v dnešním slova smyslu vznikaly pokoutně od 50. let právě v reakci na náboženskou, medicínskou a právní represi. Měly fungovat jako uzavřené a víceméně bezpečné prostory, na které vnější mravnostní řád nedosáhne, což se nakonec projevilo i v diverzním pojetí samotného lázeňství. Protože gejsauny stojí mimo heteronormativní systémy kontroly, není v nich potřeba zabalovat nahotu do koupacích plášťů. Kulturně podmíněný pocit studu tady odpadá a potenciální animalita obnaženého těla, jeho projevovaná sexualita, nepředstavuje riziko, které by bylo potřeba inhibovat zdravotnickou rétorikou. Posláním gejsauny totiž není vlastního těla se zbavit. Ale přesně naopak. Plně se jim stát. Laskání Michela Foucaulta V jedné z prvních scén svého románu Sedmá funkce jazyka zavádí francouzský spisovatel Laurent Binet policejního vyšetřovatele do pánské sauny v Paříži. Je rok 1980 a kriminalista chce vyspovídat Michela Foucaulta, intelektuální kapacitu Francie a autora průlomových dějin sexuality, které představovali sex jako vykonstruovaný termín, jenž slouží k mocenskému dohledu nad jednotlivci a jejich těli. Šlachovitý filozof sedí nahý v horkém Moze nohy má roztažené a rozhovoru s detektivem se věnuje stejnou měrou jako mladičkému Arabovi z Marseji, co se mu právě činí v klině. Toto není dýmka, jak říkával Megret, ale i tak tě to baví kouřit, co Hamede. Poznamenává, zůstává povýšený a docela sarkastický, a to jediné, co ho překvapí, je, že policistu vůbec napadlo do podniku přijít. Fabulací je ta scéna, ovšem nikoli okolnost Fukoltovi homosexuality. Ta působí docela reálně i v kulisách Binetova románového klubu. Gejsauny dnes v rámci komunity představují historickou instituci svého druhu a podobně jako Binet zesiluje pařížský obraz dobové homosexuální scény přítomností Michela Fukolta. také Kaiserbrindl Brundle utožuje svůj identitární význam tím, že klade důraz na slavné teple. Vedle obrazovek s a malovaných orgí zdobí stěny vídeňského podniku homoerotické výjevy z antické mytologie, portréty homosexuálního habsburského prince Ludvíka Viktora nebo podle všeho stejně orientovaného rakouského vojevůdce Evžena Savojského, který ubránil barokní vídeň před Turky. Vytváří se tím zdání svobodného nebo ještě lépe osvobozeného homosexuálního a homosociálního prostoru, který má dokonce vlastní historickou paměť a kontinuitu. Ve skutečnosti je to ale hlavně eklektická kaše. Paradoxní a do značné míry milná, protože antika ani baroko Výrazy jako gay nebo homosexuál neznali, na což ve své práci upozorňuje právě Foucault. V jeho perspektivě je sexuální orientace kategorií, která z podstaty polarizuje, protože předznamenává žádoucí normu heterosexuální a nežádoucí odchylku od této normy. Cokoliv jiného. A dá se ještě pokračovat. Výraz homosexuál zavedlo v předminulém století restriktivní medicínské názvosloví, které tím lidskou intimitu na dekády změnilo v duševní onemocnění a sebeoznačení gay vzniklo ze vzdoru k tomuto termínu. Jde tedy o reakci na konstrukt, navíc vnucený zvnějšku. Analogicky můžeme mluvit i o gay saunách jako takových. Jejich návštěvníci se po odložení šatů a vnější morálky sice mohou považovat za svobodné, je to ovšem svoboda s výhradou, protože se děje v uzavřené společnosti a v provozech stále ještě pokoutních a skrytých. Především se však odehrává reaktivně a na půdorysu sexuality, který načetli druzí. Emancipace je v tomto kontextu iluzí, protože k ní dochází ve voliéře, jen vystavené své pomocí. Navzdory uváděným výhradám ale nejde zcela odhlížet od specifického prožitku lehkosti, který dokáže návštěva Kaiserbrindlu v jedinci vyvolat a který iluzorní není. Jeho podstata, ovšem spíše než v osvobození od společnosti, spočívá v oprošťování od sebe sama, v odkládání a dočasném odumírání zásadních elementů, které kdykoliv jindy konstituují naše já. Tělo Tento text píšu několik týdnů po návštěvě Kaiserbrindlu a s každou další větou sleduji, jak se zkušenost spěčuje slovům a jak jazyk selhává při pokusech o vyslovování těla, tělesnosti a jejího zdejšího prožitku. Buď nabízí vulgarizmy, koule, díra, péro, infantilizované zdrobněliny nebo sterilní medicínské výrazivo, varlata, anus, falus. Ale ani jedno se nezdá vhodné a ani jedno nepřiléhá výdeňské zkušenosti. Dostatečně ji neobemyká, dotýká se jí jen sotva. A nebylo by pak lepší poslechnout Wittgensteina a ovšem mlčet? Rakouský filozof navíc nebyl jediný, kdo mystičnu té nevyslovitelnosti žití nárokoval ochranu. V přímé vazbě na tělo je takto protektivní i Jean Baudrillard, A když píše svůj knižní esej o svádění věnuje jednu z kapitol pornu a explicitnímu, deskriptivnímu, neskrývanému zobrazování sexuality, jehož se podle něj dopouští svobodomyslná postmoderní společnost. Rozvalujeme se v této liberalizaci, jež není ničím jiným než narůstajícím procesem obscénosti, soudí. Vše, co bylo utajováno, co se těšilo zákazu, bude exumováno, bude podrobeno řeči a evidenci, Varuje a v důsledku se tak proti pojmenovávání sexuální intimity vyslovuje stejně, jako by se proti ní vyslovil Wittgenstein. Pánové prominou, ale odmítám přistoupit na potěchu restrikce. Co se těšilo zákazu. Gejsaunu podrobují řeči. Může být, dělám to ale v její prospěch. Hledám jazyk pro něco, o čem se nemá mluvit z morálních důvodů, z obav před pohoršováním a tedy z důvodů, které přikazuje svět norem, jej jsem si sám nevybral. Zkouším překročit cudné ticho čeho si mystického, protože u neheterosexuální zkušenosti svede být důraz na das mystische pokrytecký. Neboť nejvíce ze všeho funguje jako hráz, kterou postavila moc, aby za ní mohla stejnopohlavní prožitky zapudit. Das mystische, to mystické v Kaiserbrindlu, Gay sauna je místem malých smrtí. Kromě super-ega tady umírá i řeč. Malá smrt. V Kaiserbrindlu se prakticky nemluví. Většina komunikace se odehrává v pohledech a gestech. Je to docela triviální systém, několika málo znaků, které návštěvník zná už ve chvíli, kdy do sauny vstupuje, protože je běžně používá. Jenže zatímco ve výdeňských ulicích může zaujatý pohled upřený do očí náhodného může vyvolat neporozumění nebo rozpaky, v sauně maže riziko komunikačního šumu sdílená identita a tak i velice krátký oční kontakt funguje jako snadná pobítka k přiblížení. Zdvořilá nevšímavost o nás, běžná rezignace, kterou obvykle věnujeme jiným chodcům, než uhneme očima, je ale v tu chvíli také mnohem problematičtější. Kdo prochází kajzerbryndlem a o kontakt nestojí, musí procházet s jistým rozostřeným náměsíčným výrazem. A kvůli němu zde existuje druhá sada znaků, která se obejde i bez zraku. Stačí se dotknout cizích prstů nebo let mu zavadit hřebetem ruky o cizí bok. Situace je záměrně zinscenovaná tak, aby se zdála náhodná a díky tomu na ně ani není třeba reagovat, pokud si to člověk nepřeje. Stále totiž platí, že v gejsauně můžete všechno a nemusíte nic. Stejně jako můžete kdykoliv přestat s čímkoliv, co jste začali. Kaiser Brindl není hrubý, neurvalý ani násilný, ale své rázným způsobem galantní. Říká se, že někdejší centrální lázně navštěvuje široká klientela ze všech vrstev společnosti, včetně umělců, diplomatů nebo zástupců kléru. V nahotě a beze slov to ale žádný z hostů nepozná. Malá smrt řeči tady není jen odložením jazyka jako zbytečně komplikovaného a tedy přebytečného kódu. Funguje i jako jistina anonymity v prostoru, který tak mimořádným způsobem exponuje lidskou intimitu a kde je jediným komunikačním cílem fyzický kontakt. Pokud totiž dáte na jevo zájem a první dotyk opětujete, může cizí ruka na podruhé zamířit už kamkoliv na vašem těle. A ničím jiným než tělem pro nikoho v Kaiserbrindlu ani nejste. Předmět Pierre Bourdieu Když francouzský sociolog Pierre Bourdieu popisuje ženskou zkušenost ve světě plně ovládaném muži, Zamýšlí se i nad tím, co tato hegemonie dělá s tělem a dochází k závěru, že heterosexuální maskulinní prostředí ženy o tělo připravuje, protože ho mění na předmět výstavní kus určený primárně pro pohledy a hodnocení okolí. Ženská zkušenost, píše Bourdieu, je zkušeností viděného bytí, těla neustále vystavovaného objektivizaci, těla, ze kterého se vytváří sexualizovaný a obnažený exponát, vehikl touhy vsazený donorem krásy určený k vizuální konzumaci, to při nejmenším, a k naplnění erotických fantazí diváka. Žena existuje především skrze a pro pohled těch druhých neboli jako přístupná, přitažlivá a disponzibilní věc. Ve společenských debatách poslední dekády se jedná o hodně diskutovaný a odmítaný jev úzce spjatý s toxickou maskulinitou. Tím, kdo své okolí mění v objekty, je totiž při nejmenším podle Burdia heterosexuální muž. Osobuje si tím ovšem právo, kterému nikdy nikdo neudělil a navíc se jako objektivizátor staví do nadřazené pozice rozhodčího, jen stanovuje měřítka a s jejich pomocí chrání vlastní hegemonii. Nad údajně podřadnou ženskostí a neméně podřadnou homosexuální ženštilostí. Pokud gejsauny představují prostor oproštěný od šovinistických norem, dalo by se čekat, že v Kaiserbründlu se nic z uvedeného odehrávat nebude. Ovšem, opak je pravdou. K objektivizaci tady dochází rovněž pod blištivou diskokoulí uprostřed místnosti naplněné pěnou tancují v jednu chvíli dva krásní atletičtí třicátníci. Jsou nazí, poprsa ponoření v mídlových bublinách. Objímají se, líbají, kloužou po sobě a vědomně se vystavují pohledům svého okolí. Všem dalším účastníkům šaumpárty předvádějí půvab svých těl. Je to dráždivé a současně čím si adekvátní. Už v šatnách se totiž muži v ručnících zastavují, aby si prohlédli nově příchozí i když ti teprve odkládají oblečení do skříněk. Ve sprchách i na baru míří cizí pohledy k tvaru figury, oči těch druhých sledují siluetu zadků, klembu hrudníků, v dusnuparní lázně si prohlížejí stopořené penisy. Všechno se odehrává tak neskrývaně a tak bezostyšně, jako by se člověk ocitl na přehlídkovém mole, ale současně se nedá říct, že by pozornost komukoli z návštěvníků vadila. Naopak je vyhledávaná a chtěná. Gay sauna nakonec představuje svébytný prostor, kde se člověk o své vůli redukuje do role sexualizovaného objektu, kde dobrovolně zpředmětňuje sebe sama. Obvyklá polarita mezi subjektivním bytím a objektivizovaným tělem se ve zdejších sprchách smívá. Vlastně doslova. Zájem na objektivizaci je zde hlavním záměrem každého subjektu. Host totiž není jen prostým předmětem, je předmětem vítané cizí touhy. Ve sklepních podlažích Kaiserbrindlů bez výhrad a s neskrývanou slastí přijímá úlohu věci k užití a proměňuje se na tělo viděné, jak říkal Burdie, tělo pro druhé, tělo pro druhé, oči, ruce, rty, jazyky a údy. Wittgenstein, Baudrillard, Foucault a teď i Burdie. Zkouším dodat vážnost tomuto textu tím, že do sauny přivádím nejlepší evropské filozofy uplynulého století a dělám to vědomě. Téma, které by bez nich mohlo působit příliš vulgárně. Vypodkládám jejich intelektem jako polštáři, aby mě dozad netlačila dřevěná saunová lavice. A nebo cizí erekce. Malá smrt. Hlavní zkušenost gay sauny nakonec tkví v experimentu s tím, co znamená lidské já a v jakých podobách jsme ho vůbec schopni prožít. První malá smrt patřila morálce, druhá dolehla na řeč. Ale ten, kdo dobrovolně o něm měl, opustil jeden z ústředních způsobů projevování subjektu a vzdal se filtru, který obvykle leží mezi vnitřním a vnějším světem. Když totiž slovy označujeme svět jako popisující pozorovatelé, dodržujeme odstup od referovaných věcí a jevů, abychom o nich vůbec dokázali promluvit. Stavíme se mimo ně. Když odložíme řeč, Odložíme i nástroj této distance, který jindy pomáhá vymezovat nás samotné. V chtivém lázeňském šeru navíc dočasně neodumírá jenom řeč. Otupěný je zde i sám jazyk, co by organizační princip mysli. Najednou totiž jakoby nebylo co organizovat. Protože Kaiser Brindl stojí mimo vnější řád, dokáže diskvalifikovat i samotné rácio. Rozum je zde nutně bezradný, neboť v neznámém prostoru mimo vnější regule a zákonitosti přichází osíť, k níž by se mohl vstáhnout. A jasno zřivost uvažování navíc zastírá opojná mlha invazivních sexuálních podnětů. Třetí malá smrt zde patří egu. Freud říkal, že ego za běžných okolností představuje entitu, která se rozumově a rozvážně připíná k vnější realitě a půdová přání naplňuje tak, aby to bylo společensky přijatelné a v souladu s osobní morálkou. Každodenní skutečnost ovšem zůstala ležet na chodníku Weiburg-Gasse a spolu s ní i většina zohlednitelných norem. Pokud zakladatel psychoanalýzy přirovnal ego k jestci, který drží v opratích pudového koně, ve výdeňské lázni tento jezdec přichází ohlavu. Lidská existence se tady oprošťuje na trest. Pod náporem stimulovaných pudů v prostoru bakchanální animality se v Kaiserbrindlu lidské já postupně taví a rozpouští v tělu jako v tom jediném, co je zjevně přítomné. Nejenže ho člověk cítí prostými nárazy teplot, ohřátý vzduch, studená sprcha, jeho přítomnost je také soustavně potvrzovaná pohledy a dotyky druhých, transformací sebe sama do objektivizovaného těla pro druhé. Pokud běžné lázně lidskou schránku zdrženivě servisují jako externalizovaný užitkový stroj, gej sauna skýtá v tomto kontextu jedinečný prožitek stavu, kdy je tělo násobně zvýznamněné a kdy je lidské já plně prožívá, protože v něm našlo poslední útočiště. Kdy se jedině a výlučně ve svalech a tkáních děje existence, jedině skrze něj lze prožívat. Bytí v gejsauně je plné bytí ve vlastním těle. A bytí vlastním tělem. Tělo Ludvíka Wittgensteina Wittgenstein tělo bagatelizuje. Svádí a přitahuje ho sice obhroublá tělesnost prostitutů, co se podbízejí svým amantům uzdobeného kolotoče v prátru, a přitahuje ho to dokonce ještě víc než subtilnější způsoby chlapců v teplé putice na korutánské ulici, ze svých filozofických rozvah ale tělo výjímá s podobnou razancí, s jakou prvé odmítl mluvit o lidské duši. Prožitek tělesna, v tomto případě deskriptivně pojatý jako napínání a uvolňování kůže a svalů, se děje tak automaticky, že nemáme potřebu svoje tělo reflektovat, konstatuje Wittgenstein a své tvrzení demonstruje na příkladu vlastního prstu. Nechal jsem ukazováček provést jednoduchý kyvadlový pohyb o malé amplitudě. Pohyb buď téměř necítím, nebo ho necítím vůbec. Možná trochu ve špičce prstu, jako mírné pnutí. V kloubu už ani to. Zakoušení tělesnosti přiznává jenom sporadickým situacím, jako je například bolest při zranění, jenou zkušenost nevidí a možnost, že by mu docela běžný zážitek těla mohl obstarat i onen vyzývavý mladík, co na něj mrkal u vídeňského kolotoče, nebere v potaz. Je to nakonec hořká zkušenost. Mladý intelektuál, kterého touha po mužském těle v kulisách prudérní monarchie přivedla k trýznivým výčitkám a mnohaleté obrané askezi, koncipuje svůj myšlenkový svět tak, aby zde pro tuto touhu nevzniklo kouska prostoru a když mluví o těle vlastním, pozoruje ho s odstupem chirurga jako odložený aparát. Návštěva gejsauny toto běžné pojetí umožňuje překročit a subjekt s fyzičném sjednocuje v nepoznaně intenzivní a kvalitativně nové podobě. Vědomí vlastního těla zostruje tím, že většinu z já zastře. Možná je na se vyměnit Centralbát za Brindle a zavést Wittgensteina do páry. Malá smrt. Marsejský arab Hamed dopřál Fukultovi v parní lázni Lepetit Mort. A stejně jako v Binetově románu se chodí do páry umřít i v Kaiserbrindlu. Prostor zastírá horká mlha. Dva zšeřelé sály dělí nerezová mříž. V první je přítmý, ve druhé naprostá tma. Když vstoupí mladík z tváří chlapce a může to být Wittgenstein, nevidí skoro nic a slyší jenom málo. Kapání vody, mlaskot doteků, vzdechy horka a slasti. Ovšem, Pára zrak sice zastírá, ale úplně nezaslepuje. Z oparu po chvíli vystupují stále konkrétnější obrysy. Muži posedávají na lavicích, postávají umříže. v úzkém průchodu do temné jeskyně se opírají o stěny. Z já už tady zbývá pramálo. Já je jenom žádostivé, masturbující tělo. Může se zdát nevkusné končit tento text orgasmem, ale většina návštěvníků si pro něj do Kaiserbindlu přišla a když už vyslovujeme vše, nejde se tvářit, že se zde nic takového neodehrává. Tím spíše, že orgasmus v gejsauně završuje všechny předchozí smrti. Je posledním dějstvím zastřeného vědomí před tím, než by se volným pádem vrhlo do komatu. V intimním přítmí parní lázně se maximální měrou vyjevuje mužská tělesnost. Kulminace vzrušení se prožívá bezestudu, protože i zde je tělo tělem pro druhé. Je tělem k sledování a užívání, ke stimulaci vlastní slasti. Člověk už nemůže projít větším sebeoproštěním. Zastřené já s tělem zrůstá natolik, že se jim nechává vést. A ta manifestovaná, předváděná rozkoš je jeho své ráznou promluvou v místě, kde se nemluví. Je nejzasší mezí možného. Mladý Wittgenstein zastaví umříže. Jindy by měl za to, že dospěl až na nejnižší okruží pekla a snad by si i spílal, ale hluk vídeňských ulic k němu nedoléhá. Je tak daleko, že není. A on se teď jenom dívá na okolní muže, jsou stejně vzrušení jako on sám a nebrání se ničemu. Také on už je jenom cítícím tělem. Cizí ruka ho sevře, začne ho hladit, mnout a pumpovat. Umírá se tady tiše všem na očích. Těla se smíkají šerem do tyků. Blíží se. Přichází. Vítaná, malá smrt. Hostkast Lampač. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.